0: Fire friendly, friendly Fire, friendly Fire friendly Fire Friendly Fire
1: Was nützt einem die Gesundheit, wenn man ansonsten ein Idiot ist? Das ist ein Zitat von Theodor W. Adorno. Ach guck mal. An dieser Stelle möchte ich gleich mal fragen, wie geht es dir denn?
0: Du meinst, <lacht> das ist eine perfekte Überleitung zu mir. Also, ich bin, ich bin noch nicht gesund, aber dafür bin ich auch noch nicht komplett ein Idiot. Und das ist doch eigentlich ganz schön. Also wobei, wobei ähm, das hat natürlich Adorno aus der etwas bequemen, herablassenden Perspektive des Intellektuellen gesagt, für den Intellektualität und Intelligenz alles ist. Ich würde behaupten, der gesunde Idiot führt insgesamt ein freudvolleres Leben als der kränkelnde Intellektuelle. Also der hinterlässt womöglich ein... ein einen gewichtigeren Abdruck in der Welt wie Adorno. Also man erinnert sich ja eher an Adorno als an seinen Nachbarn äh, Bruno Pacholek, äh, der nebenan jetzt deutlich weniger Intelligenz sein Leben geführt hat. Aber ob der Nachbar von Adorno nicht unterm Strich das wesentlich freudvollere Dasein hatte, mit ein bisschen Grillen und einmal im Jahr äh, in Urlaub, das würde ich zumindest mal zur Disposition stellen. Wie siehst du das, Oliver?
1: Ja, ich könnte das so unterschreiben, aber ich würde jetzt erstmal gerne euch äh, zu Hause im Namen von uns beiden erstmal ja. äh, begrüßen. Also entweder seid ihr traurig alleine, es hat gerade Mitternacht äh, geschlagen. Äh, erstmal ein äh, gutes neues Jahr euch äh, allen. Genau. Und, und äh, die meisten werden jetzt wahrscheinlich gerade aufwachen, mit dem Kater oder nicht mit dem Kater. Mhm. Und ähm, ja, wir möchten euch begleiten an diesem morgen und äh, wir hatten uns vorgenommen, ähm, haben ja letzte Woche schon damit angefangen, äh, dass wir äh, nochmal zurück auf das Jahr blicken, vielleicht mhm. mit euch zusammen eigentlich heute. Ja. Und äh, ich möchte anfangen, also meine Einleitung wäre, also ich glaube, was ich am meisten mhm. in diesem Jahr gemacht habe, ist auf Wheels Krokodilvideos, Waschbärenvideos und äh, Achterbahnvideos anschauen. Also ich kriege wirklich okay. in meine Timeline nur Krokodilvideos noch Waschbärvideos und äh, irgendwelche sensationellen Achterbahnfahrten. Das habe ich, <lacht> ja. das das war mein Ja gefühlt. Ich habe nur Krokodilvideos. Und Waschbärvideos geschaut. Das ist
0: wirklich interessant. Also, ich meine, es gibt Leute, die haben ihr Jahr bedeutend schlechter verbracht. Von daher ist das ja erstmal gut. Mm. Ähm.
1: Und, und ich habe so ein Ding bei Krokodilen. Ich kann, ich, ja. die faszinieren mich irgendwie als Wesen. Mhm. Dieses still, einfach da liegen, sich nicht bewegen und dann ja. plötzlich doch einen Move machen. Also, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, äh, im nächsten Jahr mal äh, in einer Krokodilfarm, äh, zu arbeiten, wirklich. Also, ich finde diese Tiere wahnsinnig, <lacht> ja. wahnsinnig interessant einfach. Rennst du die, dann so rennt, Du hattest weil, ja, ja,
0: ja, weil, weil, Du, weil hattest du ja auch
1: mal, ein, du hattest ja mal einen Leguan und du ja. kennst dich ein bisschen aus, also mit dieser ja. Art von Tieren
0: wo man einfach nur da sitzt und die beobachtet. ne? Reptilien, ja. Ja, man, das, ja und das, sie das, beobachten einen aber auch. Das, das wollte ich nämlich gerade sagen, das ist das Problem bei der ganzen Sache. Die machen ja auch nichts, ne? Also so ein Leguan vor allen Dingen bei einem Krokodil. Wenn das Krokodil was macht, dann hast du meist schon ein Problem. Ähm, und genau, also das ist dann, das ist ja so, so ein Reptil, also so ein Leguan beispielsweise, der sieht ja spektakulär aus, der hat eine tolle Farbe, der ist ja auch schön auf seine Art. Aber der macht halt nichts, ne? Der, also mein Leguan damals, den ich hatte, das muss ja gewesen sein, so 99 oder so, der hat ja auch nur rumgesessen und ab und zu, wenn ich nicht da war, ist er dann bei mir in der Wohnung rumspaziert und wenn ich wieder zurückkam, dann saß er oben auf der Box oder ganz oben auf dem Schrank. Also die neigen ja dazu, irgendwo hochzuklettern und von oben dann herab die Welt zu betrachten. So. Hat der denn auch in die Wohnung sein Geschäft verrichtet? Wie macht, wie sieht Leguan Geschäft aus? Also mir hat er ja ähm, damals zum Beispiel in die Kamera Tasche geschissen. Also ich hatte so eine Tasche für, für so eine SVSC Videokamera und dann hast du ja links mhm. und rechts so kleine Taschen, wo die Kassetten reingekommen sind und da wollte ich reingreifen, um was zu suchen und hab halt einfach so wie in der Palmolive-Reklame die Frau direkt reingegriffen. Äh, Sie warten gerade ihre Hände drin. Genau, exakt, in die Leguan-Scheiße. Das ist jetzt nicht so schlimm, da äh, der Leguan sich ja für gewöhnlich nur von Grünzeug ernährt. Also das weiß man ja, dass halt einfach die Scheiße von... Ähm, Pflanzenfressern einfach grundsätzlich nicht so schlimm riecht und auch nicht so schlimm ist. Aber es ist, also bei mir, bei mir war es halt so, ich kann, wie, wie so manche Dinge, die einem in der Rückschau ja wirklich absurd vorkommen, kann ich mir auch heute kaum noch vorstellen, wie das sein konnte, dass ich einen Leguan hatte. oder Ich hatte ja sogar zwei. Und erst als ich einen Hund als Haustier hatte, wurde mir erst einmal klar, was es bedeutet, ein Haustier zu haben. Weil natürlich der Hund ganz anders als der Leguan äh, völlig anders auf sein Herrchen reagiert hat. Der, also ich meine, wem sage ich das? Und der Leguan hat halt einfach nur da gesessen. Der war dekorativ, aber mehr halt eben auch nicht. Und was so ein Krokodil angeht, du kennst ja den Traum, den meine Tochter hatte, ne? diesen Albtraum. Also sie war ja mit mir irgendwann schon zwei, dreimal ähm, im Hagenbeck im Zoo und dann halt eben auch in dem großen... Tropenhaus, da gibt es ja auch Krokodile. Du gehst dann halt so eine Treppe hoch und dann gehst du über so eine Brücke und du guckst dann von oben über die Balustrade in das Becken, wo die Krokodile sind. Meine Tochter hatte ja schon mal geträumt, dass ich in das Krokodilbecken falle. Das ist aber dann auch, wie sie es mir erzählte, hatte sie dann ihre Beschreibung nochmal korrigiert, es war wohl gar nicht so, dass ich da reingefallen sei, sondern genauer gesagt, ist mir mein iPhone ins Krokodilbecken gefallen und ich sei hinterhergesprungen in ihrem Traum.
1: Das hört sich ja auch aber wie so ein Wunsch von vielen...
0: Äh, Twitter-Usern
1: an, ne? Das Dass ist du richtig. dein Handy im Krokodilgehege verlierst und dem hinterherspringst. Oder stimmt, so, das wenn stimmt. man das manchmal beobachtet bei Das dir. ist wahr, ja. Das stimmt. Ähm, ich möchte sagen, was mein Cringe-Moment des Jahres war. Bitte. Hat es mit Gottschalk zu tun. Nee, also, also äh, das war im Aufzug im Robinson-Club in Ventura. Okay. So ein äh, Deutscher eingestiegen, es sind ja fast eh nur Deutsche. Und der hat dann. Olla gesagt, oh so einfach Gott.
0: nur so Olla.
1: Hat, hat er dich für einen feurigen ja. Spanier gehalten? Ja,
0: also Olla
1: vom Deutschen, also das, da zieht sich wirklich alles bei dir zusammen. Olla, Olla, also wirklich auch nicht so Olla, Olla, <lacht> so lächeln vorher. Olla, <lacht> ja bitte.
0: Ja, aber so, aber so, wie es stumpfer auch nicht geht. Also da war das Olla war so ein bisschen im Grunde genommen, als wäre es das spanische Wort für Mahlzeit, ne? Mahlzeit, mhm. Olla. Toll. ja.
1: <lacht> ja. Olaf ja. am Deutschen, das war wirklich äh,
0: äh, sehr, sehr... Äh,
1: ähm, lass uns doch mal bitte, wo wir gerade bei Cringe sind, lass uns mal bitte, äh, ich weiß nicht, wie der Typ gerade heißt, heißt der Salt Bay. Ja. Ja. Also dieses Finale habe ich schon angeguckt. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Das ist so dieser dieser Millionensteak Koch oder so, ne?
0: Genau, der Gold, Und der der Blattgoldkoch. Das ist der mit dieser Kinderlähmung, wo der Arzt gesagt hat: Passen wir mal auf mit Ihrem Arm, da können Sie eigentlich im, auf dem freien Markt nicht viel werden. Ähm, Sie müssen daraus das Besondere machen. Ich kann Ihren Arm nicht retten, aber diese komisch angewinkelten Arm, wenn Sie daraus eine Tugend machen und sagen, das sei Ihr besonderer Move, um das Steak zu salzen, dann glauben Sie mal, das funktioniert heutzutage immer gut. Sie müssen da offensiv mit umgehen und sagen, das ist Absicht. Das klappt immer. Und so hat der Salt sich ein Millionen-Imperium äh, äh, zusammengesalzen mit mein steaks denn äh, das weiß man ja. Also man, man braucht ja dann ein Publikum, das einerseits sehr sehr reich und wahnsinnig dumm ist und dann bist du eigentlich in der Regel immer gleich Bingo im Profifußballertum angekommen. Und deshalb wurde er so äh, wurde er so bekannt. Also das war mein kurzer Recap. Entschuldige bitte, jetzt du wieder.
1: Nee, also es ist einfach nur wie der da rumgegeistert ist und ja. mit allen Fotos machen will, wer sich ein Poker ist also ein bisschen so. Herrlich, ne? Stell dir vor, Christoph Walz kriegt wieder einen Oscar, ja, und du steigst
0: einfach auf die Bühne, nimmst den Oscar in die ja. Hand und äh, Ein bisschen ja. wie Peter Feldmann, der ehemalige Oberbürgermeister von Frankfurt, ne, als Frankfurt den Europapokal geholt hat, der auch ja. hinter allen hergestiegen ist und gesagt: hat, ja, Gib mal hier den Pokal, ich stelle mich damit mal hier auf eine Balustrade. Der auf jeden
1: Fall echt eine schräge Gestalt, dieser Typ. Ne? Ja, also völlig. So unangenehm. Also, und und alles und an ihm dahin. schreit
0: unseriös. Ne? Und wir, er ist so ein bisschen, ich finde er ist so ein bisschen auf dem Platz hinter den einzelnen Spielern hergestiegen, so ein bisschen sinnbildlich wie Robert Habeck, der in der Welt gerade äh, Gas einzukaufen versucht so hinter allen her. Also, hör mal, kann ich vielleicht? Hör mal, hast du vielleicht nochmal eben? Könnten wir vielleicht? Ich fand das insofern interessant als dass ähm, du natürlich die Abhängigkeitsverhältnisse da sehr deutlich gesehen hast. Normalerweise kommen ja diese Fußballer zum Salt Bay und wollen dann mit ihm auch ein Foto machen und wollen ja auch die Inszenierung mit diesem verkackten Goldsteak. Jetzt war es umgekehrt. Und der Salt Bay ist halt wie so ein räudiger, läufiger Elfjähriger hinter den Spielern her und wollte unbedingt mit denen ein Foto. Das war im Grunde genommen ja auch so der, der Beweis, am Ende des Geldes, ist dann doch auch wieder nur der Geltungsdrang. Denn eigentlich hat ja auch dieser dieser Koch, äh, Nusret Götsche, wie er heißt, der hat ja eigentlich alles. Also da kann man ja nun wirklich auch sagen, auch für den ist es verdammt gut gelaufen. Der ist eine Art Kultfigur, der ist vermögend, die Läden laufen super. Aber das spielt in dem Moment alles keine Rolle, denn er möchte einfach dieses bisschen Aufmerksamkeit und dieses Foto mit Messi, das genau was über ihn selber aussagt... Weiß ich nicht. Nix. Nix. Nix, ja. Nichts. Also du hast ja nichts, du hast ja nichts gerissen. Du stehst halt dann daneben dem Weltmeister. Klar, am Ende bedeutet das immer, du bist Zeitzeuge, du bist dabei gewesen. Aber das ist ja, das merkst du ja auch, weil du ja gerade schon Twitter angesprochen hast, das ist ja oft auch die, die Kernbotschaft vieler Tweets und, und vieler Meinungsäußerungen, ist ja weniger das inhaltliche auf der Oberfläche, sondern oft nur dieses, ich weiß was, ich kann auch etwas Wichtiges beitragen, ich habe hier, also ich habe auch etwas, weil ich habe Hintergrundinformationen, passt mal auf, ich hier, ich bin noch näher dran am Zeitgeschehen und deshalb twittere ich jetzt mal das, weil ich habe da Hintergrundinformationen. Das ist ja letzten Endes ja auch genau die Art und Weise, wie Gerüchte entstehen, dass da eine Person ist, die sagt, ja, ja, ihr glaubt vielleicht, aber ich weiß viel mehr über Person XY. Und da geht es ja in erster Linie immer darum, aus der Masse rauszustechen und sagen zu können, ich bin ja. aber noch in dem engeren Kreis als ihr.
1: Aber dieses, wo du das sagst, gerade Gerüchte, das ist äh, mir aufgefallen, ich war ähm, in meiner Heimat Papenburg für eine Nacht Mhm. Wann warst Und, du da? Äh, vor so zwei Wochen oder so. Und äh, das ist schon krass, wie die Leute einen ansprechen, mhm. nach Personen fragen, plötzlich einen wirklich so ausfragen auch, ne? Ja. Also mit denen du wirklich nichts zu tun hast und die da irgendwelche Informationen oder denkst so, ne? und die, ja, wie geht's ihm denn? Wo ist der denn jetzt? Und so ja. und dann also wie in so einem Verhör. Ja. Und dann war ich. Ähm, Bist du das Tor zur so einem, Welt quasi? Ja. und Dann war ich in so einem äh, Blumenladen und äh, ich stand so in dem Blumenladen und musste warten, weil da ein Herr gerade vor mir äh, an der an der Kasse war mhm. und ähm, der kaufte dann Blumenstrauß und dann ging der raus und dann fingen die beiden Frauen, obwohl ich da war, erstmal, als ob ich es war, fingen die erstmal an über den Syrien, ja der wäre ja der bessere Bürgermeister gewesen, ne? Oh. Der wäre der wäre ja der und äh, sag mal, für wen ist denn das, was er da gekauft hat? Ja, hier, das bringt er ja da und dahin, ne? Wo ich dachte, ey, <lacht> okay. was sind da was sind da denn hier für Gespräche und ich bin auch noch da, ne, wo ich denke, ey, total schmerzfrei. Also, das ist das das Elixier des Lebens dort in dieser, gerade auch in der Kleinstadt, man hat es aber auch in der Großstadt natürlich, genau. aber da nochmal extremer, ne, weil mhm. das da, weil da einfach auch nichts ist. Du hast sonst nichts, dass sie einfach nur die Leute reden halt. Ne? Die Leute genau. reden und wollen alles wissen, sind neugierig, sind gelangweilt äh, von ihrem äh, äh, eigenen Leben und wo du aber denkst,
0: ey, also Macht ihr doch einen, was juckt dich das? Ja, da ist die Provinz ja eigentlich nur die, die Reduktion des menschlichen Miteinanders. Also da siehst du es halt verdichtet, was aber Gesellschaft ja immer ausmacht. Genau das, ne? Geltungsdrang, ähm, Gerede, äh, Sehnsüchte. Dann natürlich auch ganz viel Projektionen, also in Leute Dinge hinein, Geheimnissen, die möglicherweise gar nicht da sind. Also all das. Deswegen ist es ja auch so schön und für das, was wir machen, eigentlich auch so wertvoll, in der Provinz groß zu werden, weil in der Provinz sich natürlich Gesellschaft verdichtet. Also was du in Berlin auf einer riesigen Fläche hast, hast du in der Provinz ja dann einfach immer nur verdichtet. Also du hast, also die, die Slums. Und die, äh, äh, das Nobelviertel, das liegt ja dann oft in der Provinz ja fast nur zwei Kilometer voneinander entfernt und begegnet sich natürlich auf die eine oder andere Art auch mehr, äh, während alles äh, in den großen Städten natürlich gedehnt ist. Und das ist schon, das ist schon sehr wertvoll, finde ich, um, um Gesellschaft zu betrachten, wie sie funktioniert oder wie sie halt eben auch teilweise nicht funktioniert. Das macht ja auch Spaß. Total. Aber du hattest du hattest Adorno angesprochen gerade. Das wahrscheinlich bekannteste Zitat von Adorno ist ja, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und damit lässt sich eigentlich auch das eben vergangene Jahr immer wieder sehr gut zusammenfassen, was wahrscheinlich am, am spektakulärsten falsch gelaufen ist im Rahmen dieser entsetzlichen WM und dieser One-Love-Binde und dem Mund zu halten. Also wo du sehr deutlich gesehen hast, was dieses Zitat im Kern ausmacht, nämlich, wenn du dich für eine Sache entscheidest, die grundfalsch ist, wie zum Beispiel dann halt eben in Katar ja. anzutreten, obwohl du doch eigentlich ja. für andere Dinge stehst, dann wird diese Sache nicht richtiger dadurch, dass du auf der Tribüne eine One-Love-Binde trägst oder dir als halbherzige Geste den Mund zuhältst. Und Nech. weil das so offensichtlich ist, macht sich dann halt auch die halbe Welt über dich lustig. Nicht, weil du für Menschenrechte eintrittst. Deshalb macht man sich nicht über dich lustig, sondern man macht sich über dich lustig, weil du einerseits dieses Zeichen setzt und gleichzeitig allen klar ist, dass du dieses dass du dieses Zeichen aber nicht lebst, im Sinne von, dass du nicht bereit bist, konsequent dein Handeln auch durchzuziehen. Weißt du, weißt du, was mir dazu noch einfällt, zu diesem
1: ganzen Komplex? Du sagtest ja gerade, wir sind beide auf dem Land groß geworden. Ich habe ja die Theorie, dass sehr viele Komiker, mhm. ne, erfolgreiche Komiker oder, oder auch Leute wie wir, <lacht> äh, das hat was mit der Provinz zu tun, mhm. äh, weil wenn du ähm, Helge Schneider nimmst, Mülheim an der Ruhr, du mhm. nimmst Habe Kerkeling, Ricklinghausen oder ein Vorort von Ricklinghausen, ja. dann nimmst du Otto Emden, ja, nehmen wir einfach mal die drei jetzt gerade, ja, und dann nehmen wir auch dich noch mit rein und mich mit rein, ja. Du wächst einfach auf in dieser Provinz auf, mit diesem mhm. Absurden, was ich gerade dir auch beschrieben habe. Ne? Das ist eine Situation, wo die da in ihrem Ding und du stehst von außen schon als Kind, als Junge, als Teenager, stehst immer nur daneben und schüttelst <lacht> den Kopf und denkst, ja. was ist los? Ich glaube, dieses äh, das dem mit Humor zu begegnen, äh, ist gleichzeitig äh, ein Prozess. Äh, das äh, Distanzieren und das nicht äh, Teil dessen sein wollen äh, mhm. auf so eine bestimmte Art und Weise. Das ne? ist Klar. eine teilnehmende ist Beobachtung.
0: Ja. Ne? Du bist es ist teilnehmende ja, ja. Beobachtung. Du bist zwar Teil des Ganzen und du siehst dich auch als Teil des Ganzen und du beobachtest dich auch als Teil des Ganzen, aber gleichzeitig beschreibst du dir selber auch immer das, was du da siehst. Das hat ja auch durchaus was Therapeutisches. Denn du bist ja mit diesem ganzen Irrsinn oft auch erst einmal alleine.
1: Ja, äh, äh, der Oliver Welke hat mir mal, wir haben uns mal unterhalten, also wir sind ein paar Mal unterhalten, aber einmal aus hat er Peine, erzählt...
0: auch bitte? Plattes, Aus Peine, auch plattes Land, auch mehr Provinz geht kaum. Ja.
1: Und er erzählte mal, wo, wo wir gerade über Papenburg reden, das war so geil, er erzählte, dass sie damals da mit dem... FFN, Frühstücksfernsehen war das, glaube ich, ne? Mit diesen anderen beiden Kollegen, mit denen er das gemacht hat. Ja. Die hatten Auftritt in der Stadthalle Papenburg, ne? Und ähm, er sagte dann, der Auftritt war schrecklich, ne? Weil er ist da aufgetreten und die Leute haben einfach nicht gelacht. Also an den Stellen, wo sie eigentlich lachen, und er sagte, er innerlich war das ein Schwitzen und er. Die, die haben da alles gemacht und die die waren verzweifelt und sagten, Gott, was für ein schrecklicher Abend, ne die Leute finden es nicht lustig, Katastrophe und dann sind die danach, da gab es ja damals CDs und Merch zu kaufen, ne da waren sie noch am Stand und haben dann signiert und dann kamen die Leute, toll, toll, also wirklich ganz toll, da war das Beste, was wir je gesehen haben, ja. also wirklich ganz toll. Und das ist ja auch schon das ja. ist auch schon wieder Comedy, ne? Das ist eben diese Beobachtung. Und ich glaube, so funktioniert teilweise ja Humor auch. Es geht ja um Observation, ne? Genau. Um, um Beobachtung und um das dann
0: äh, quasi einzufangen und dann äh, nochmal <lacht> wiederzugeben. Genau, ja und auf eine Art und Weise wiederzugeben, die natürlich irgendwie äh, so besonders ist, dass die Leute sich einerseits freuen über die Beschreibung, weil die Beschreibung so überraschend ist und so treffend und andererseits sich aber natürlich auch wiedererkennen und sagen, ja...
1: Ja, genau. stimmt. Ich habe so ein ich hab so einen Moment, ich bin ja gerade im äh, im Roncalli-Weihnachtszirkus und da gibt es so eine Passage, wo ich über das Lachen spreche und äh, ja. die Motorik des Lachens und die Bedeutung des Lachens, wie wichtig das ist und dass wir... Ähm, äh, es tausend Millionen verschiedene Sprachen auf der Erde gibt und wir uns eigentlich äh, teilweise nicht verständigen können, aber die einzige Sprache, mhm. in der wir uns alle äh, verständigen, ist eben das Lachen. Mhm. In dem Lachen sind wir uns irgendwie dann einig. Das ist eine Sprache, die wir alle sprechen, mhm. irgendwo. Und äh, dann äh, dann zitiere ich Charlie Chaplin, äh, der mal gesagt hat, jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. Ja. ja. Und dann sage ich im nächsten Satz, gucke ich in die Leute, ins Publikum rein, in die 3000 Leute und sage, ja, gut, demnach äh, müssten äh, viele Berliner oft verlorene Tage ja, haben. Ne? Und richtig. die Leute lachen aber, ja. weil, weil die sagen, ja ja komm so, also und ne, und es ist ja auch es ist ja gar nicht, dass du jemanden angreifen oder beleidigen willst, sondern es es ist eben diese das die ist ja der Moment der Selbsterkennung manchmal ja? dass das mögen sie dann irgendwie auch dass du eigentlich dann das auch schaffst so als als äh, Humorist ähm das zu beobachten, einzufangen und diese Spiegelungen, denen einfach zu zeigen ja, und, ja. und wo sie sagen, ja, stimmt ja eigentlich. ne Genau, das ist der beste Gag ja, wenn du selbst auch so sagst, ja, bei mir
0: ist es äh, eigentlich oft auch nicht anders. Das ist ja auch die schönste Form von Humor, das hat sich ja auch in den letzten Jahren ja auch nochmal deutlich gewandelt. ne Also dieses was man im Zusammenhang mit Humor ja immer sagt, ja, Humor, der tritt nicht nach unten. So, ne, das, und das, hat man das denn nötig, dann so, das ist ja auch alles okay und, und, ist ja auch gut und richtig, dass Humor sich verändert. Aber tatsächlich ist ja auch die, also alle, alle Humoristen, die wir schätzen und gut finden, die sind ja in ihren stärksten Momenten auch immer ganz bei sich selbst. Also egal, ob es jetzt beispielsweise Louis C.K. ist oder ähm, auch Ricky Gervais, um jetzt mal zwei der prominentesten zu nennen. Sebastian die sind im, ja. Die sind, immer, die sind immer dann besonders gut, wenn sie ja bei sich selbst sind und sich selbst dabei zusehen, wie sie als Individuum und Teil der Gesellschaft scheitern aus dem einen oder anderen Grund. Das ist ja immer besonders komisch, weil du dann auch als Zuschauer/Zuschauerin da sitzt und sagst: Ja, stimmt, so ist es. Oh Gott, ja, das geht mir auch so. Dann hat es, dann hat, es, dann, hat es das, dann hat es das Besondere. Zumindest ist das in meiner Beobachtung immer dann besonders gut. Absolut. Aber wir wollten ja eigentlich heute, äh, ähm, also wir können
1: auch gerne so weiter weiterplaudern, wir wollten ja noch mal ein bisschen das Jahr mhm. Revue passieren lassen, persönlich, aber was so an ähm, ja, Sachen passiert ist. Und ich habe hier so eine kleine Liste vorbereitet und ähm, äh, wollte mit dir mal äh, so das durchgehen, also so ein bisschen popkulturell, ein bisschen politisch. Ja. Ähm, also ich, ich finde so, der, der, das erste Ding war, äh, also ich glaube, über den Krieg, also könnten wir jetzt auch sprechen, mhm. aber ich glaube, dass da eigentlich sehr viel zu gesagt wurde und, und ja. das jetzt, glaube ich, nirgendwo hinfügt, wenn wir jetzt äh, nochmal äh, über den äh, Krieg sprechen, können wir vielleicht ja. am Ende ja nochmal, äh, wenn noch Zeit sein sollte. Aber ich würde gerne erstmal über ein großes Highlight, ein Event sprechen. Das war im Frühjahr, ich glaube im Februar oder im März, die Oscar-Verleihung. Ah ja, okay. Will Smith und Chris Rock. Ich finde, es ist schon so ein äh, Meilenstein äh, der äh, Entertainment-Pop-Geschichte geworden, absolut, was da absolut. passiert es gerade auch nochmal in Kombination er war gerade ja Will Smith bei Trevor Noah auch, mhm. äh, um, um sich so ein bisschen zu erklären das war ja absurd, in der Nacht ich erinnere ja. mich noch war da irgendwie, wollte gerade ins Bett oder ich bin nachts aufgewacht und dann man, guckt man ja mal schon auf seinem Handy-Twitter irgendwie, Hashtag Will Smith, Hashtag Oscars heiße. Und man hat ja. dann diese Szene gesehen, wie Will Smith eben auf die Bühne ging und äh, Chris Rock einfach eine ganz dicke Schelle gegeben hat. Unglaublich. man dachte, also ich dachte als erstes so, ja, okay, das war so eine Inszenierung. Ne? Naja. Man macht ein lustiger, einstudierter Sketch. Genau. und Aber dann lief die ja parallel weiter. Also, als ich das Sah, dann konnte man ja in den Livestream gehen und diese Verleihungen sich weiter anschauen, ja. was man dann auch gemacht hat. Man blieb dann halt dran, ne? Entertainment at its best. Und, äh, das ist ja absurd, ne? Weil jeder, der auf die Bühne gegangen wäre. Jeder Mensch und Chris Rock nur Ohrfeige gegeben hätte, der wäre sofort von den Securities genau. niedergeknüppelt worden, wäre verhaftet äh, worden und ja. äh, Game Over. Ne? Ja. Aber Will Smith durfte dann weiter im Publikum sitzen, hat dann noch einen Oscar erhalten. Ich meine, das war
0: das völlig absurd. Wirklich völlig absurd. Komplett
1: irre. Also man hast man da auch nur dachte, was ist das jetzt? Also ich habe jetzt gehört, geil, ne? ich schäme mich auch für diesen Satz, ich habe jetzt gehört. Dass äh, es ja wohl die Situation hinter der Bühne gab, dass ja. äh, Chris Rock gefragt wurde, hey, äh, hier wegen Anzeige und sollen wir den jetzt festnehmen? Ja. Und er gesagt hat, nee. Ja, ja. Was ich mir auch vorstellen kann, weil der war ja, wenn, guck mal, wenn wir schon davon so überfordert sind, so etwas zu Hause, ja in unserem Wohnzimmer in Berlin oder Hamburg zu sehen, wie muss sich ein Typ fühlen, der gerade die Oscars moderiert, unter Anspannung ja. ist, konzentriert, hochkonzentriert ist, ja. die Welt guckt zu. klar,
0: er hat wahrscheinlich ey, plus kein Ärger. Ich, ne, also, aber also ich, ich war um, ich war beeindruckt von der Fassung, die Chris Rock behalten hat. Ähm, und schon beginnend, dass er stehen geblieben ist. Also du kriegst voll eine geflastert und dass er dann mhm. stehen geblieben ist, also dass er nicht umgefallen ist. Da, damit geht es ja schon mal los, weil es ist ja auch ein menschlicher Reflex, in dem Moment erstmal umzufallen. So, alleine schon um dem nächsten Schlag quasi äh, schon durch die verlassene Augenhöhe zu entgehen und dann da zu stehen und zu sagen, wow! Und dann äh, einfach weiterzumachen. <lacht> also das auch ja, so die Souveränität. Souveränität ne? also die Souveränität so, so, so zu bewahren. Souverän
1: also man ist ja auch erschrocken, ich kenne das ja selber, ne? man hat ja schon mal eine gekriegt oder irgendwas. Ja. Man ist ja selber auch erschrocken, dann zittert man schon. Genau. Und, und wie er da weiterstand und sagt, und das. aber das ist manchmal oft das Richtige, das auszusprechen, was gerade passiert ja, ist. Ja. Und das hat er in dem Moment gemacht. Oh mein Gott, ja. Will Smith just came on stage und hat das nochmal so. Und das war eigentlich ganz gut. Das hat mal... Ich war auf so einem äh, Seminar und da ging es um Rassismus und Antisemitismus. Mhm. ne? Und das passt da auch ganz gut rein. Das fand ich sehr ja beeindruckend. Da war ein sehr junges Mädchen und die hat äh, über eine Situation gesprochen, wo sie rassistisch angegriffen wurde. Äh, so vor Leuten, ne, von jemandem beleidigt wurde. Und äh, eben diese Rederung hatte, ne? mhm. also die Chris Rock jetzt nicht so hatte, sondern sie ja. konnte gar nicht sagen, und was sie dann gemacht hat, ist, sie hat, weil mehrere Leute dabei waren, ja. sie hat was passiert, ist in die Runde gegeben. Also quasi an die Leute, die drumrum waren weiter. Und sie hat das, wie Chris Rock quasi, hat gesagt, ey, guck mal, er hat gerade das und das hier mhm. zu mir gesagt, so, mhm. und, so mhm. und so und so. Und hat das einfach in die Runde gelegt. Ja. Ne, so. ja. Und dadurch... Haben plötzlich andere Leute haben dann sind dann für sie aufgestanden mhm. in dem Moment. Mhm. Ne? Und das finde find ich psychologisch ganz, ganz schlau, was da passiert, weil oft frisst man es so in sich rein. Ja, ja. Man kann nichts sagen, ist dann. Und in dem Moment sagte sie, fühlte sie sich auch leichter, weil ja. plötzlich äh, äh, war das ihre Art auszudrücken, hey, äh, ne, hier stimmt was nicht. Und dann war es auch wirklich so, dass dann andere Leute äh, diese Person auch zurechtgewiesen haben und so weiter und so fort. Ich musste gerade so ein bisschen. Ja. Ja, ja. Kurz abgeschweift, aber, aber ich fand das ganz äh, psychologisch sehr interessant, das einfach zu machen, weil du auch Chris Rock hat es ja auch gemacht. der hat ja nicht einfach weitergemacht, als ob genau. nichts war,
0: sondern er hat das einfach nochmal gesagt: ey, äh, ja. Ist das hier gerade, das ist hier gerade passiert. Ja, es ist ja schon Teil, im Grunde genommen Teil der Gruppentherapie, ne? dass du in dem Moment beschreibst, was dir gerade widerfahren ist, um diesen Moment auch erstmal zu fassen und wahrscheinlich auch ähm, Herr der Situation zu werden. Ne? Also, dass du, dass du eben nicht verschämst, versuchst diese Situation jetzt zu überspielen, als hätte es sie nicht gegeben, um sich dann stunden später überhaupt erstmal der eigenen Ohnmacht bewusst zu werden, sondern offensiv damit umzugehen und es sofort zu adressieren und zu sagen, das ist hier gerade passiert, unglaublich, oder? Also das war sicherlich die beste die beste Art damit umzugehen, während man bei Will Smith relativ deutlich gesehen hat, dass die Probleme da offensichtlich wesentlich tiefer liegen und äh, dieser dieser, also das ist jetzt natürlich alles Küchenpsychologie und ähm, unlautere Ferndiagnose, aber für sowas sind Podcasts ja immer gut geeignet, dass Will Smith im Grunde genommen versucht hat. Also der Faustschlag gegen Chris Rock war nur auf der Oberfläche ein Faustschlag, weil Chris Rock die Frau von Will Smith beleidigt hat. Ähm, darunter liegt natürlich ein gravierendes Problem, und zwar, dass meines Erachtens Will Smith... Ähm, dass dieses ganze Beziehungsleben der beiden massiv schief hängt. Unter anderem ja auch nicht zuletzt deshalb, weil die Frau von Will Smith ja ein Verhältnis hatte äh, mit einem Freund ihres Sohnes. Mhm. Und und das natürlich dann auch öffentlich ausgebreitet. Also das ist natürlich sehr demütigend. Und meines Erachtens hatte Will Smith dann in einem toxischen Akt männlicher Selbstermächtigung geglaubt, wenn ich jetzt nur hier dem Angreifer unserer Familie, Chris Rock, auf der offenen Bühne nur genug auf die Schnauze haue, da kann ich auch wieder die alte Dominanz in diesem Beziehungsverhältnis herstellen, was natürlich völliger Unsinn ist und natürlich Total. komplett schief gelaufen, aber ich glaube halt einfach grundsätzlich, dass unter der Oberfläche dieses Faustschlages wesentlich mehr liegt und wesentlich mehr Beziehungsschiefstand bei Will Smith und seiner Frau als das oberflächliche. Der hat jetzt Chris Rock eine gepflastert, weil er einen bösen Spruch auf auf, auf die auf Kosten ja, aber, der Weil du hat. sagst es
1: gerade Beleidigung hast du ja das Wort erwähnt. Also ich finde, also wenn man das nicht als Gag sehen kann, also wirklich. Äh, ja, man kann äh, es ja als sein. Beleidigung
0: auffassen, aber natürlich war es ein Gag. Ja, also aber, klar.
1: Ja, was am Ende, weißt du, also
0: ja, klar. auf jeden Fall äh, Ich fand es aber noch, sehr, noch, noch, eine, äh, noch eine Sache, ich fand es aber auch interessant, ähm, da haben wir natürlich auch schon drüber gesprochen, das, das kann man ja auch abschließen, aber ich fand schon interessant, dass diejenigen, die sonst also Gewalt, rundweg ablehnen und äh, sofort auch dabei sind zu sagen, ja, auch Sprache ist Gewalt, also schon eher so dieses wehret den Anfängen, mhm. dass die dann aber ihrerseits sagen, ja, das war aber jetzt okay. Beziehungsweise so in manchen, in Anführungsstrichen Debatten hatte man das Gefühl, dass der Spruch auf Kosten von Jada Pinkett Smiths Glatze, die ja übrigens jetzt auch nicht völlig neu ist, aber sei es drum, ähm, dass das ein, der gewaltvollere Akt sei, als das Archaische auf die Bühne gehen und jeder, jemandem was in die Schnauze hauen. Also es wurde dann auch immer interessanter, wie sehr diese Dinge dann so äh, verkehrt und verdreht worden sind.
1: Total. Ja. Ich würde sagen, wir äh, machen dann mal ähm, weiter. Ja. Ich kann ja mal drei äh, Namen sagen und du greifst dir einen raus, worüber du sprechen möchtest. Boris Becker, Johnny Depp
0: oder Schröder? Ach, die sind ja alle auf auf ihre Art äh, interessante männliche Figuren, die das letzte Jahr geprägt haben. Ähm, wir können ja mit Schröder anfangen, sagen wir es mal so. Also Gerhard Schröder äh, ist ist eigentlich ein typisches Kannst Beispiel. Kannst
1: du denn, wenn du über Schröder redest, auch
0: als er über sich sprechen? Also, okay, pass auf, ne, wir sind ja hier unter uns. Also wissen Sie, hören Sie mal. Also, es ist so folgendermaßen, der Wladimir... Das ist mein Freund. Und sie haben ja immer schon gesehen, dass ich jemand bin, der seine Meinung wetterfest hält, will sagen, da kann das ganze Land sagen, du musst jetzt in den Irak einmarschieren. Da habe ich gesagt, ihr könnt mich mal. Das mache ich bestimmt nicht. Da habe ich dem George W. auch gesagt, und Tony Blair, das könnt ihr schon alleine machen. Dafür wurde ich gefeiert, für meine eiserne Haltung. Wenn ich aber meinem Freund Wladimir beistehe und sage, ich halte zu dem, dass mein Freund dann ist man plötzlich Putin-Versteher. Und ich glaube, äh, Putin, der ein eiskalter Taktiker ist, es gab ja früher immer äh, diesen, ähm, diese Berufsbezeichnung den, des Romeos, also dass DDR-Spione, westdeutsche Frauen umgarnt haben und äh, in ein Liebesverhältnis mit denen eingetreten sind, als sogenannter Romeo, um dann aber im Grunde genommen nur diese westlichen Frauen, in meistens ja in wichtigen Funktionen, auszuhorchen und auszuspionieren. Und ich glaube, dass Wladimir Putin auch zu so einer Art freundschaftlichem Romeo für äh, Gerhard Schröder geworden ist. Schon Anfang der 2000er hat Schröder vorgegaukelt, ein Freund zu sein, woraufhin Schröder noch bereitwilliger die ganzen Deals mit Russland eingefädelt hat. Und heute kann Schröder nicht von dem Gedanken abrücken, dass dieser Putin ihn auch in erster Linie nur benutzt hat. Dazu muss man glaube ich noch sagen, dass Putin offensichtlich, ähm, nach allem was ich weiß, eine entscheidende Rolle gespielt hat, wenn es darum ging, dass äh, Gerhard Schröder, ich glaube es sind sogar zwei Kinder, äh, äh, adoptieren konnte. Und da hat Putin eine entscheidende Rolle gespielt. Dafür ist Schröder ihm, nach allem, was ich weiß, sehr sehr dankbar, nachvollziehbarerweise übrigens und äh, wehrt sich auch nicht zuletzt deshalb so heftig dagegen seinen Freund Aber sind Putin keine russischen
1: lassen. Kinder, die er adoptiert hat. Doch oder?
0: doch doch, das sind ähm, soweit ich weiß. So, ja. sind, sind Aber die dann Kinder? sind das
1: wahrscheinlich auch schon KGB-Spione, die dann äh, Schröder bei sich zu Hause rumlaufen halt so, so mit Kameras, mit Aufnahmen so, ausgestattet. Auch so, sind
0: auch so zwei, das sind auch so äh, so zwei. Hm. 30-Jährige gewesen, aber die haben dann ja. so eine kleine Kappe aufgehabt mit so einem Propeller obendrauf und dann so, ein, genau, so eine kurze genau. Knickerbockerhose und so Kniestrümpfe ja. und haben sich den Bart abrasiert, um Jüngere auszusehen und die haben dann aber so getan, so, hallo Papa, hallo Papa. Also mein,
1: mein, mein Take zu, zu Schröder ist, ich habe das hier im Podcast natürlich schon mal gesagt, ey, plötzlich jetzt, als der Krieg ausbrach, haben sich dann alle auf Schröder gestürzt, ne? der ist der Feind, äh, Sanktionen gegen Schröder, alles, wo du auch denkst, ey, das hat er, wie du ja gerade eben beschrieben hast, schon jahrelang praktiziert, ne, warum habt ihr euch nicht vorher mal damit mhm. mehr auseinandergesetzt und dann was gesagt, aber jetzt irgendwie so, fand ich es ein bisschen, ähm, und ich glaube, alles, was man wissen will dazu, ist ganz interessant, eben dieses stern was, ähm, der Blome und noch ein Journalist, der mir gerade entfallen ist, mit ihm geführt haben für den Stern. Das mhm. war ja das Cover. Also Gregor also ich Peter glaube, Schmitz. da bitte. Ich glaube, Gregor Peter Schmitz war. Äh kann genau, das war auf jeden Fall. Also kann sein, weiß ich gerade nicht. Das war auf jeden Fall äh, interessant dazu. Aber ansonsten ist das jetzt auch. Ähm, ja, das war halt. Es sollte zu so einem Schauplatz gemacht werden, aber es ist eigentlich ein Nebenschauplatz. Es interessiert. Äh, eigentlich nicht äh, Johnny Depp äh, mhm. Amber Heard war war war
0: natürlich krass ne so, so der große äh ja das war das war im Grunde genommen das also was in der Frühphase der Pandemie der Tiger King war das war dann in diesem Jahr ähm, Johnny Depp und Amber Heard wo man sagt so genau das ist genauso diese Art von Trash äh, die wir noch gebraucht haben um es natürlich auch ein bisschen besser zu fühlen. Ja, also was ich bei solchen, bei solchen Verbindungen immer spannend finde, ist, dass, wie man das übrigens in gewisser Hinsicht auch bei Harry und Meghan gerade erlebt im Rahmen der Doku, dass es offensichtlich Teil... Der Wirklichkeit geworden ist, dass man ganz viele Dinge dokumentiert. Einfach auch im Beziehungsleben. Also du, du hast ja dann in diesem Prozess mit, mit Amber und Johnny, äh, hattest du ja auch ganz viel Tondokumente. Also die Situation ist ja, du bist einfach in einem Beziehungsleben, da hast du möglicherweise dann auch angespannte Phasen und die werden aber dokumentiert. Das würde ja für uns, also gut, jetzt in unserem Falle passt natürlich nicht sehr gut, wenn wir uns privat unterhalten, wird aufgezeichnet. Aber, äh, aber so ist es. Also du, du du sitzt am Küchentisch du, und du streitest oh dich und es vor, läuft ein Tape. <lacht> stell dir mal vor, wir streiten uns irgendwann
1: total sinnvoll Gericht und dann müssen alle, die im Saal sind, diese ganzen
0: Friendly-Fire-Folgen nochmal durchhören und analysieren. Ja, Gottes Willen. Mhm ja das ist das das finde ich natürlich das finde natürlich spannend ja also wenn man unsere Gespräche analysiert da hat man auf jeden Fall auch gut zu tun aber lass
1: uns über über zwei Frauen sprechen ja einmal die ist sie finnen die wie heißt sie Sanna Marin, Marin. Mhm. Lass uns über Sana Marin und Leila, reden.
0: <lacht> ja, also Sana Marin. Weil wir gerade
1: die Männer hatten.
0: Genau, also Sana Marin, da spielst du wahrscheinlich an auf das skandalöse Partyvideo, äh, als sie sich dabei hat erwischen lassen, dass sie als Frau Mitte 30 einfach getanzt und gefeiert hat. Und, äh, ich, bis, bis, bis bis heute mich frage, was genau das dann also aussagen soll. Die Frage ist, ob sie zu Laila getanzt hat. <lacht> ja, sie hat wahrscheinlich zu Laila getanzt, weil sie den Text ja nicht kannte. Also sie hat nur die Melodie gehört und die ist ja, sag mal, so eingängig, stumpf und eingängig. Es ist schon so ein bisschen so ein Hauch Folk, Irish Folk ist das Ja, so ein bisschen. Genau, so ein bisschen, genau, du hast recht, la, als wäre es so eine Art Volksweise. La, la, ne? la, la, ja, ja, stimmt. La,
1: la, la. Eigentlich musikalisch.
0: Äh, Sauber, ne? Hab man schon Für Schlimmeres so gehört. Absolut. Ja. Lustigerweise, ich war gestern auf einer Veranstaltung, als sie vorbei war, dann lief quasi so ein bisschen so die die Care-Aus-Musik, würde ich mal sagen. Und äh, da lief Laila so im Hintergrund und dann sagte jemand, hier, hör mal. Und ich habe das gar nicht erkannt und habe festgestellt, dass ich diesen Song noch nie gehört habe. Ich kannte halt immer nur den Refrain. Weil der natürlich dann immer im Zusammenhang mit irgendwelchen Fernsehbeiträgen und so gespielt worden ist. Aber ich hab, ich kannte den ganzen Song gar nicht. Ich kannte die Strophen auch nicht. Warum auch? Ich bin ja nicht da, wo das gespielt wird. Aber ähm, da habe ich auch gedacht, ach, so klingt der. Naja, Laila, also ja. <lacht> ja, naja, ein gutes Beispiel dafür, wie, 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 wie sehnsüchtig wir auch manchmal auf... Dinge blicken, in denen gut und böse äh, und, und gut und schlecht so einfach so einfach konturiert ist. Also, Laila war ja dann so mitten im Juli, das war dann ja eine, das war ja dann wirklich auch so eine Scheindebatte. Und du hast schon gemerkt, dass alle sehr glücklich waren, dass man dazu eine ganz klare Position einnehmen konnte. Also, das ist sexistischer Müll, das gehört weg. Oder man sagt, leck mich am Arsch, ich will jetzt einfach mal feiern und da kann die Musik gar nicht stumpf genug sein. Und das war eine Debatte, die hat ja auch niemandem wehgetan. Das bedeutet ja auch nicht sofort, wenn Laila gespielt wird, drückt Putin auf den Atomknopf. Sondern es war halt einfach schlicht, es war einfach, es war so herrlich Ich stelle mir doof. das gerade vor, ja.
1: wenn Putin auf dem Atomknopf drückt, wieder im Hintergrund Leila äh, läuft, die mit Wodka anstoßen, dann
0: bumm. Ja, schöne Vorstellung, oder? Ähm,
1: ja, es geht ja nicht nur Highlights um dieses Jahr, es was passiert. Und, und ähm, wir hatten es nochmal angeschnitten, aber also ich fand ein, eine für mich die... Ja, die emotionalste Situation, die wir hier gemeinsam im Podcast hatten dieses Jahr, war, als äh, deine Oma gestorben ist, ja. äh, äh, das, ich habe hier einfach nur auf der Liste, ist, ist geil, ne? da steht so Diana Ross, Zelensky, Johnny Depp, Wahlen, Frankreich, Boris, Oma. So dazwischen. Und ja. dann
0: Ibiza-Forte-Ventura-Urlaub. Naja, aber sie war sie war ja... Da werden, werden wir alles gar nicht mehr schaffen, weil ich gleich äh, los muss zum Impfen. Ähm Ist schon die siebte Impfung oder was? Nee, das ist tatsächlich dann meine vierte. Also ich ich hatte... Ja,
1: aber jetzt kann ich dir auch mal sagen, ja. du schlauer
0: Fuchs. Ja. Wenn man krank ist, ne? Ja. Und du bist
1: gerade, dein Immunsystem ist angeschlagen, dann sollte man sich nicht, das solltest du echt verschieben. Das ist ja. nicht gut, wenn man ah, okay. sich impfen lässt, während man krank ist. Kannst du auch mal googeln, das ist einfach ja, so. okay, na gut, dann dann warte ich mal noch ein paar Tage. Das ist nicht, das ist keine... Keine, keine, keine schlaue Idee. Das kann ich richtig in den yeah. Arsch ficken okay. heute. Ja. Okay. Viel Spaß dann die nächsten Tage. Okay. Ich meine, ist es, ist es jetzt gerade so, musst du das jetzt machen oder kannst du es nicht auch nach, so am 2. Januar oder so machen? Ja, kann ich auch am 2.
0: Januar machen. Das ist gut.
1: Da das muss ist nur aber ein kleiner, anrufen. kleiner, ja, äh, ja, okay. kleiner. Kleiner ärztlicher Dr. Polak äh, äh, ja, ist gut, dir. Ja, gut, dann
0: will ich mal, dann will ich mal auf Dr. Polak hören.
1: Naja, de deine Oma, um es nur kurz, genau. jetzt wir haben ja auch sehr viel über gesprochen. Naja, so wie wir auch über meine Tante gesprochen, haben, es gibt ja so ein paar Figuren, sage ich jetzt mal Figuren, ja. Menschen, die hier im Podcast drin vorkommen. Und äh, ja, unter anderem äh, ist das eben auch deine Oma und äh, ich war halt, ich war halt in dem Moment, äh, wenn du gesagt hast, deine Oma wäre gestorben, das, aber was mich, glaube ich, so berührt hatte oder gerührt hatte, war, weil wie jetzt auch, wir sehen uns ja bei der Aufzeichnung immer, wir gucken uns ja an und da saß du ja auch in diesem Sessel und äh, irgendwie fragt dich ja, wie es ihr geht, weil sie ja gestürzt war und dann sagtest du irgendwie so ja ganz nüchtern, irgendwie, dass sie äh, verstorben ist, mhm. aber dann sagtest du gleich im nächsten Satz, dass du noch nicht genau weißt, wie du das gleich deiner Tochter erklären sollst. Und genau. äh, ich glaube, das hatte mich dann so äh, zwischenmenschlich, äh, einfach äh, weil ich dich ja auch äh, liebe, äh, äh, ja, da habe ich halt mit dir gefühlt, mhm. einfach sehr stark in dem Moment. Das war Ja. Ähm, ja ähm, und gleichzeitig äh, ist es aber auch so also wie bei meiner Tante auch, ich weiß ja, dass das auch bevorsteht, man setzt sich ja schon sehr lange damit auseinander, hast mhm, du ja auch immer genau. bei deiner ja. Oma. Äh, ist Kann man das glaube ich aber auch akzeptieren, dass das dann äh, passiert ist, ne? Ja,
0: weil... Man muss es vor allem. Genau, man muss, <lacht> stimmt, man muss es. Naja, es ist, äh, es ist ja auch so, dass, also ich hatte jahrelang wirklich Angst vor diesem Anruf, dass der irgendwann kommt und dann mein Bruder sagt, Oma ist gestorben. Weil man ja davon ausgeht, das passiert dann aus heiterem Himmel oder so. Und dann war das jetzt in diesem Jahr so. Und da hatte dieser Anruf aber schon seinen Schrecken verloren, weil das natürlich das Ende einer Entwicklung war, ähm, deren Ausgang man absehen konnte. Und da war dieser Anruf zwar schlimm, aber natürlich nicht mehr schockierend. Und auch irgendwie gut und richtig, muss man fast sagen. Denn ähm, die, die dieser, 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 wie soll man das sagen, dieser körperliche Abstieg, der, der ließ ja nur noch diesen Schluss zu. Also alles andere wäre dann nachher ja wirklich grausam gewesen. Und von daher war das dann, war das nicht mehr schockierend. Aber klar, also ich meine, jetzt, jetzt ist sie fast ein halbes Jahr tot und es gibt ganz viele Situationen, in denen ich dann denke, so jetzt. Kommt sie gleich um die Ecke oder man hat einen Satz im Kopf und dann muss ich schmunzeln oder lachen und, und dann stellst du irgendwann aber wieder fest, ja, diese Person kommt nie mehr wieder. die Also die ist halt dann einfach unwiederbringlich weg. Also es klingt immer so dramatisch oder immer so Margot Käßmannhaft wenn man sagt, sie ist ja in unseren Herzen und in unserer Erinnerung, aber es stimmt natürlich auch. Also es stimmt halt eben auch, also dass da eine Person so verankert ist, dass sie zwar nicht mehr da ist, aber irgendwie ja auch immer präsent. Und das hat ja auch was Tröstliches, das ist ja auch schön.
1: Absolut. Ich muss gerade, wo wir über Tod reden, äh, äh, gestern war, äh, also wir zeichnen jetzt ja ein bisschen vor Silvester auf, es war gerade ja der Todestag von Udo Jürgens mhm. und dann sahst du wieder wirklich hunderte von Leuten, die Fotos am Todestag von Udo Jürgens mit sich selbst und Udo Jürgens ja, aber gepostet haben. Natürlich. Und da frage ich mich immer, mhm. wenn, du, wenn du denn an den Tod einer Person erinnern willst, ja, ja, warum postest du nicht einfach ein Foto von der Person? Was ist das? Und da möchte ich Anthony Giselneck zitieren, der dann einfach sagte, Don't forget about me. <lacht> das ist wirklich, wirklich äh, Wahnsinn, ne? Und vor allen Dingen fragt man sich dann äh, dieses Foto, das äh, dann mit dem Toten gemacht wurde. Wollte er dieses Foto überhaupt? War das nicht so ein Foto hier ja. wie der, 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 der Koch, der da rumgerannt ist mit Messi?
0: Ja, aber da, da schließt sich der Kreis. Das ist genau, genau das. Genau und
1: dann äh, dann eben noch eben noch mal posten, ne? Aber wo genau du auch denkst hey sag mal, habt ihr alle Lack gesoffen?
0: Genau, aber das ist genau das, was am Anfang ähm, schon aufkam. Dieses, ich war auch dabei, ich kannte ihn auch. Ich bin auf dem Affenfelsen eine halbe Etage höher, denn ich hatte Kontakt zu denjenigen, der auf dem Affenfelsen ganz oben sitzt, was ja in der Regel immer irgendwie ein Prominenter ist. Und es ist im Grunde genommen, die Botschaft ist nur, Guckt mal her, ich habe Zeugnis über meine höher gestellte Position im Gegensatz zu euch. Das hat mit dem Toten nur am Rande zu tun. Der Tote ist in dem Falle dann nur so eine Art äh, Trittleiter, die dafür sorgt, dass man so, so, so zwei, drei Stufen höher kommt. Also auch ein natürlich auch ein selbst, selbst sich genügender Akt. Auf
1: jeden Fall. Jetzt sind wir... Es ist, ist sehr schnell gegangen. Wir haben, ja. ich habe hier noch auf der Liste so viele Sachen stehen, aber vielleicht sprechen wir nächste Woche dann einfach ja, nochmal darüber. Ähm, ja, wir, wir wünschen euch jetzt erstmal äh, noch einen, einen guten Neujahrstag und vor allen Dingen haben wir nur beste Wünsche für euch fürs, was ihr euch auch immer vorgenommen habt und äh, Allerdings. Äh, ja vielleicht an dieser Stelle auch euch äh, nochmal danken, dass ihr äh, dieses Jahr immer wieder eingeschaltet habt und wir hier zusammen das erleben äh, konnten und, und es kommt ja auch immer wieder vor, dass man dann so einige Leute von euch auch kennenlernt. Ne? Ihr schreibt uns oder oder ich werde dann äh, auf der Straße angesprochen und dann, äh, eigentlich werde ich nicht angesprochen, sondern mein Hund, ey, das ist doch Black, Black fix Also... Ähm,
0: ja, mich sprach irgendwie hier, auch vor zwei Tagen noch ein netter junger Mann an, der sagte, er sei total begeistert und sei ein Riesenfan von dir und ähm, sollte dich quasi unbekannterweise grüßen. Also es gibt offensichtlich Menschen, die das ja. regelmäßig hören. Ja, das ist doch schön.
1: Und, und ohne euch werden wir einfach nichts und äh, danke dafür, dass ihr immer äh, hier äh, die Auf und Abs mit uns äh, wobei es sind gar nicht mehr so viele Abs äh, äh, also Abs äh, äh, Deutsch, ne? A, B, nicht äh, Englisch Ab, U, P ähm, Ja, danke, dass ihr ihr da seid und äh, ja, wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Restsonntag, würde ich vorschlagen, oder?
0: Ja, ich wollte jetzt raus, Weihnachtsgeschenke äh, kaufen, draußen regnet's, schönes Weihnachtswetter. Was eine äh, Scheiße, ey. Also Impfung Was kaufst ist. Was äh, Impfung ist <lacht> 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 Impfung ist jetzt erstmal Impfung ist jetzt erstmal off. Habe ich dir ein bisschen
1: Angst eingejagt? Hast mir ein bisschen ne? Angst eingejagt? <lacht> Na, ich
0: bin mir nicht. Ja, Google,
1: ich habe das mal in der Erinnerung gehabt. Ja, ja, das. Mal ich, war, ich war nämlich krank und ich wollte die Impfung. Ja. Und dann sagte mein Arzt zu mir: Nee, also während du jetzt so bist, dann müssen wir jetzt warten, bis du erstmal wieder gesund bist. Weil, ja, ja. Das, weil das haut einen ja manchmal auch ein bisschen um. Und ich glaube, ja. jetzt gerade, wenn dein Immunsystem eh schon so geschwächt ja. Ja. ist, dann. Ähm, ja. Genau. Okay. Also. Also. Macht's gut.
0: Tschüss. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Erobik für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.